0: tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di Radio Rai la via tolosana 2013 verso Santiago sulla via dei trovatori un saluto da Sergio Valsania e da Rosario Tornadone. siamo a Saint-Ghien-le-Desert nostra seconda tappa lungo la via tolosana abbiamo fatto può darsi 22 chilometri ma le guide sono in disaccordo, lo prendiamo per 22 che portano il nostro totale a 42 chilometri una tappa bella, tranquilla soleggiata senza neanche troppe
1: salite, forse qualche sassolino di troppo lungo il sentiero Sì, un po' appunto questa è stata l'unica difficoltà, anche se abbiamo avuto dei paesaggi abbastanza differenti poi devo dire in questa tappa, perché tutta la parte iniziale abbiamo in realtà attraversato dei vigneti, quindi anche molto soleggiato e molto aperto invece nella parte più vicina a St abbiamo trovato questo magnifico fiume che abbiamo praticamente costeggiato, un fiume particolarmente bello anche perché è al centro di una gola molto profonda, veramente una spaccatura tra le due montagne quindi particolarmente anche bella da vedere è attraversata da questa gola da un ponte dal nome molto suggestivo il ponte del diavolo.
0: Sì, però dobbiamo anche confessare che la strada non era in salita. questa è una Scola che entra senza però impegnare per niente il pellegrino. L'unica cosa che impegna il pellegrino è il fatto che per venire qui la strada si allunga. In realtà abbiamo visto sulla carta che la tappa fino a Shanghill le-Desert devia da quella che sarebbe la strada normale, e perché devia? Perché? deviava già in epoca pellegrina non solo per venire a vedere un posto ma perché qui c'è addirittura un frammento della vera croce e quindi era un luogo nel quale si doveva passare facendo un pellegrinaggio e valeva largamente la pena di fare qualche chilometro in più. C'erano anche le reliquie di San guillem che potenziavano la, la valenza sì. mistica del luogo e quindi i pellegrini naturalmente passavano di qui anche se abbiamo visto questo comporterà domani la traversata di un monte che altrimenti avremmo potuto risparmiarci tranquillamente.
1: Sì. Il frammento della croce, come dicevi, tra l'altro è legato proprio alla vicenda storica di saint che era un luogotenente di Carlo Magno, oltre ad essere proprio suo cugino, quindi imparentato con
0: Carlo Magno. Uno di
1: casa. <ride> sì. E aveva combattuto in diverse, in diverse battaglie, ma al ritorno dalla campagna di Barcellona, avendo scoperto di essere rimasto vedovo, probabilmente particolarmente turbato e colpito da questa improvvisa mancanza, aveva deciso di ritirarsi in un convento, aveva chiesto però a Carlo Magno appunto il permesso di farlo e Carlo Magno gli aveva chiesto un, ultima, eh, un ultimo viaggio insieme proprio a Roma, e quando, anni dopo, dopo che ormai San Guglielmo si era già ritirato nel suo convento, quando Carlo Magno era sul letto di morte, eh, Guillaume l'aveva raggiunto nuovamente a Parigi e poco prima di morire Carlo Magno gli aveva regalato appunto un frammento della croce che avevano preso durante questo, questo viaggio a Roma.
0: E quindi eh, c'è questa questo contesto che è un contesto abbastanza strano perché in realtà eh, la Basilica era stata abbandonata dopo un paio di secoli, tant'è che addirittura la la parte della cripta era stata in qualche modo dimenticata, è stata riscavata di recente e e poi eh, si tratta di uno di questi ritiri che sono dei ritiri comunque da ricchi, non da, da semplici i penitenti per cui quando Sanghien si ritira si ritira in un luogo nel quale aveva già fatto degli investimenti prima e che è un edificio per l'epoca qui stiamo parlando dell'Ottocento quindi di tantissimo tempo fa anche se poi la chiesa è stata più volte rimaneggiata è un edificio di una qualche imponenza che poi stilisticamente nega un po' quell'idea che abbiamo noi, noi italiani del romanico Sempre con le colonne, con queste cose qua, perché l'edificio è si... su sei imponenti pilastri che reggono tutta la, la, la copertura, che è una copertura in pietra, anche se siamo molto, molto prima del
1: gotico. Quindi è una cosa strana per noi, abbastanza insolita. Sì, dicevi, tratta di una vicenda venuta nell'Ottocento, ovviamente non parliamo del 1800,
0: 1800,
1: ma l'Ottocento è vero. Perché lui morì appunto nell'ottocentoduci, quindi veramente agli inizi del del millennio. Comunque, diciamo
0: anche che cominciamo a essere veri pellegrini. Io, per esempio. (ride) Trovo che il secondo giorno sia il giorno della spossatezza, mentre il terzo è quello uno veramente distrutto. Poi si comincia a recuperare.
1: È vero. Vediamo domani. Domani sarà veramente difficile e complicata, anche perché è un po' più lunga di quelle che abbiamo fatto finora, perché grossomodo sì. eh, ci siamo attestati di 20 km in questi due giorni, invece domani abbiamo, abbiamo credo, 25. 25,
0: San Jean della Blachier, ma non sono solo i chilometri che mi spaventano, non so cosa spaventi di più te, ma è anche l'aver trollato sulla guida che si tratta di 25 chilometri dei quali più della metà sono sostanzialmente di sentiero in montagna, che bisogna attraversare il monte per arrivare dall'altra parte, il monte che avremmo potuto comodamente aggirare altrimenti tirando di dritto. E, e Lì eh, si vedrà anche il valore del fondo perché oggi era una tappa molto tranquilla ma con moltissimi sassolini sul terreno, soprattutto quando abbiamo percorso il tracciato di una, ferrovia, di una vecchia, ferrovia, di una vecchia ferrovia, sì. ferrovia che era molto pittoresco perché eh, la, la ferrovia è fatta in maniera diversa da una strada
1: normale. Eh, certo, perché intanto è quasi tutto un rettilineo, e lì dove anche curva, ovviamente curva in maniera molto morbida, per cui eh, non sembrava sin dall'inizio una strada di campagna, anche perché tutte le volte che c'era un dislivello, questo dislivello era stato tagliato, era stato inciso proprio per permettere evidentemente il passaggio del treno. Ce cioè, ne siamo accorti proprio su un ponte, perché c'erano diversi ponticelli che ovviamente servivano a mantenere drinco l'andamento del treno, e uno di questi eh, aveva perduto un po' del riempimento di terra e sassi con cui adesso appunto la, la strada è tracciata e mostrava proprio la struttura in ferro della, dell'antica ferrovia.
0: Sì, e, e quindi era una sorta di pista sopraelevata che non scendeva mai perché di solito queste strade di, di campagna, quando c'è un fiume, arrivano al fiume, lo attraversano con un ponte abbastanza basso, poi risalgono su facendo un saliscendi che segue l'orografia del terreno, invece questa era proprio dritta. Ma un'ultima cosa che si può aggiungere su Saint-Ghien-le-desert è che questo le-desert non si riferisce minimamente al fatto che questo sia un deserto, anzi
1: è un è po' rigoglioso, c'è rigoglioso, cioè un fiume <ride> in
0: mezzo, alberi che non saprei dire, forse questo è un platano, poi sembrano ci sono forse delle querce, dei castagni, insomma c'è un po di tutto, e, e però le deser si riferisce al monachesimo perché e il monachesimo cristiano nasce in Oriente, nasce in prossimità del deserto, addirittura dentro il deserto, perché i monaci lottano contro il demonio. Il demonio si sa vive nel deserto e quindi bisogna andare lì per combatterlo. E quindi, essendo un luogo di monaci, diventa
1: le deserto. Quindi è appunto un eremitaggio, diciamo, in qualche modo, sì,
0: l'allontanamento dal, dal mondo. Per, per una forma, e non so, una, una forma retorica, credo che ci avrà anche un nome, e l'idea di deserto si trasferisce a chi vive come vivono quelli che sono sì. nel deserto, anche <ride> sì. se lui propriamente vive in un posto molto accogliente. Adesso noi ci siamo in maggio. Può darsi che d'inverno sia un po' meno accogliente, magari c'è la neve, magari fa freddo, tira vento. Comunque, anche oggi... Abbiamo raccontato più o meno quello che abbiamo fatto, eh, ringraziamo Massimo Quaglio per la collaborazione, ringraziamo anche come sempre Giovanna Savignano e Maurizio Lepri che ci consentono di arrivare fin qua e soprattutto di continuare il nostro viaggio che durerà ancora un mesetto alla volta di Puente la Reina in Spagna.